0: Velkommen til deg, Rune Bjerke, tidligere konsernsjef i Norges største bank, DNB. Takk skal du ha. Mitt navn er Bjørn Eriksethem i Sparekonomi Nordnet. I dag skal du, kjære lytter, få høre hvordan Rune opplevde finanskrisen som sjef for Norges største bank, og hvordan du ser på konkurransebildet i norsk finansbransje, og om aktørene bør være oppmerksomme på nye internasjonale konkurrenter, og så skal vi få høre om dine refleksjoner fra en lang karriere på toppen i norsk næringsliv. Kan du, Rune, starte kort å fortelle om din lange karriere?
1: Den er veldig variert. Jeg startet jo som leder veldig tidlig i et bydelsutvalg på årvoll, når jeg var i politikken og ble etter hvert partisekretær, finansbyråd, rådgiver i olje- og energidepartementet for statsråden der, før jeg på midten av 90-tallet gikk over til det private næringslivet. Og der har jeg vært innom sement, energi og bank og finans, før jeg nå har valgt andre
0: bransjer å konsentrere meg om. Sant. Og det at du jobbet i politiken i din tidlig karriere, um hvordan har du hatt av det som næringslivsleder?
1: Det å ha samfunnsforståelse, det å ha nysgjerrighet på politiske processer og vad som foregår i politiken. det tror jeg er en viktig tilleggskompetanse å ha for en leder i næringslivet. Det er ikke en nødvendig eller tilstrekkelig kompetanse per se, men jeg tror du har større sjanser for å få et helhetsblikk og helhetsbilde på den virksomheten du er leder for i kommersielle sammenheng, hvis du også forstår
0: samfunnet. Mm. Og du sluttet som konsernsjef i DNB 2019, men du har ikke lukket på ladsiden siden den gang? Nej, jeg har jo en kone som er leder i en stor
1: offentlig virksomhet, og hun gjorde det veldig tydelig for meg at hun ikke en ekte mann som gikk hjemmorslang og, og lå i seng og dra kaffe til klokka ti før han møtte gamle kollegaer på ett land annet kaffebrenneri. Så jeg måtte eh, engasjere meg for å fylle opp kalenderen med fornuftige ting og holde mig oppdatert. Og jeg har vært så heldig da at jag har fått mange
0: muligheter til det. Ja, for du er styrmedlem i flere store bedrifter, og så er du Gjesterforeleser på Handelshøyskolen i Bergen. Fortell kort om, om det. Nei, altså det å få lov til å ha et engasjement på
1: Handelshøyskolen er for meg veldig spennende. Da treffer jeg unge studenter, folk som skriver doktorgrad, professorer som forsker på tema jeg er interessert i. Og så har ikke jeg så veldig mye dyp akademisk innsikt å bidra med, men jeg har mange praktiske erfaringer fra norsk næringsliv. Og det å parre eh, erfaringer fra næringslivet, praktiske erfaringer med eh, akademisk kompetanse, det er spennende. Og det har også gjort det mulig for meg å være på en eh, bok sammen med tre andre, hvor vi skriver om innovas innovasjonskapasitet i eh, alle typer
0: virksomheter, offentlig og privat. Sant, det skal vi komme litt tilbake til, men la oss starte med å eh, snakke litt om finanskrisen, for du satt jo midt i epi som leder for Norges største bank, i hvert fall epi i Norge for det. Det startet i USA, som alle vet. Du begynte i DNB i 2007. Da hadde jo banken vokst to siffra de ti foregående årene. Og du har uttalt at du trodde at veksten skulle fortsette, men så kom noe uventet.
1: Altså, 2007, det første året mitt i DNB, det, det står for meg i som en absurd opplevelse. Jeg må vel innrømme at jeg egentlig ikke var ordentlig leder i det året. Jeg var mer en, eh, en eh, rollefigur som fløyt på tidligere fusjoner hardt og godt arbeid over mange år, og det gikk väldigt bra i 2007. Jeg følte, følte at det var en av de letteste jobb, jobb, jobben jeg hadde ska skal jeg innrømme. Men så kom vi til 2008 da, og sakte, men sikkert, så nærmet vi oss ett gigantisk smell. Det var en krise som førte til de mest dramatiske ukene og månedene i mitt yrkesliv.
0: Ja, Ehm, vi har sjekka uh, aksjekursen til DNB og i på slutten av 2007 så sto den på over 80 kroner og på uh, bunnen i starten av 2009 så altså litt over ett år senere så var på 20 kroner. Så et fall på 75 Det høre sjeldenhetene til. Jeg kan legge til at Oslo Børsindeksen falt jo med mellom 50 og 60 i samme periodene.
1: Ja da, kursen var vel helt nede i 14 kroner og 60 øre intradag på det laveste, og vi var nærmere 100 kroner på det høyeste i den tiden der. Så det var et, et, et ras mot null, og ikke bare DNB, men hele det finansielle system holdt jo på kollapset. Så det var utrolig godt, egentlig, å å ha med seg erfaring fra slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet som kundibank, og også se at det var folk i Finansdepartementet Norges Bank i det politiske miljøet som også hadde opplevd en krise før. For det tror jag gjorde at Norge til slutt kom ut som ett av de beste landene i verden i forhold til å takle den krisen med lave kostnader for samfunnet.
0: Ja, for det er en del europeiske land, og også USA, som, som sleit veldig, veldig mange år etterpå, men Norge kom seg relativt grejt tilbake på sporet.
1: Ja, det tok litt tid, og jeg mener den siste uka, eller de siste ti dagene før så såkalt berømte gullkortet til Kristin Halvorsen ble dratt, en ordning som gikk ut på at bankene kunne bytte sine beste papirer, altså sikre boliglån, kunne bytte mot eh, statsobligasjoner, eh, den bytter Bytteordningen gjorde at tilliten til at norske banker sto støtt og kunne overleve, vokste utrolig fort i internasjonale markeder, og gjorde at bankene fikk tilgang både til kort og lang likviditet gjennom den bytteordningen. Men eh, det skulle ikke gått så mange dager til før den ordningen ble lansert, før det hadde vært for sent. Fordi det man er redd for i enhver krise, ref det som skjedde i USA genom det siste året, eh, når man opplever et innskuddsrønn, alle kundene tar ut pengene sine omtrent på samme tid, da er det for sent å redde banken. Og vi var fryktelig nær det punktet for mange finansinstitutioner i Norge. Så du kan se si at ordningen som kom var veldig god. Den kom i ifølge mine erfaringer og opplevelser, litt i seneste laget, men den bidro till å få Norge ut av krisen på en fenomenal måte. Mm. Og det viktigste av alt, det var ikke subsidier fra myndighetene til bankene, det var en ordning som førte til at staten gjennom Norges Bank faktisk tjente på denne bytteordningen mellom statsobligasjoner og boliglån. Ja,
0: ja for eh, det som skjedde, det var at da eh, likviditeten stoppet fullstendig opp, så eh, bankene de tørte ikke låne penger seg mellom, eh, og eh, da, eh, siden dere kunne bytte inn de sik Restet, boliglånsporteføljene in i eh, norske statspapirer, så kunne de bruke de statspapirene som sikkerhet, og da eh, ble likviditeten bedre. Helt
1: riktig, og det var jo verre som så, for, for å gi kredit, kredit, så er det avhengig både av innlån, men inlån er ju også inskudd fra kundne och jeg hade ju besök av flera kunder en kunde som kom sporenstrecks fra USA til Oslo och ville ta ut eller lurte på om vem den skulle ta ut inskuddet sitt av banken og han frågade liksom är det tryggt för man har pengarna i DNB Nord jeg var livredd for hva jeg svarte, men jeg visste at hvis jeg ikke svarte godt, og han tog ut pengene og det ble kjent i markedet, så var liksom faren for et banker stort, og han hadde 1 milliard dollar på konto. Uh, og jeg svarte som, som best jeg kunne og sa at jeg tror pengene dine er like trygge i DNB Nord, som vi het den gangen, som i en hvilken som helst annen norsk bank. Det var liksom så langt jeg strakk meg uh, til å etterkomme hans ønske om en garanti, men det var nok. Han beholdt pengene sine i DNB, uh, og
0: det ble ikke noe bankrønn, og vi fikk bytteordningen. Mm. for det var jo noen islandske filialer i Norge som ble stengt ned jeg husker jo i Oslo sentrum så, så var det et par islandske filialer som var stengt med lang køy utenfor der fikk ikke eh, de norske kundene ut sparepengene sine eh, meg bekjent, så det ingen som har tapt penger selv ikke de som hadde mer enn 2 millioner kroner i de norske filialene av islandske banker
1: det er riktig at uh, de som var kunder selv av islandske filialbanker kom ut av det til slutt det är möjligt någon väldigt få enskilkunder eh tappade helt mindre belopp eh, som följde någonland eh avslutna avtale med eh eller banken som sådant men det är helt riktigt ingen private kunder led betydligt tap eller tap att snacka om den gången.
0: men i en sån situation du sa att du syns det guldkortet kommer i sista laget. Dere hadde god dialog med norske myndigheter, norske finansminister, statsminister. Her kommer vel dine politiske kontakter til god nytte? Du vet, når man er redd for ett innskuddsrønn, eller ser at ett innskuddsrønn
1: kan komma, så handler det om dager, timer, kanskje minutter, og danske myndigheter, de innførte en garantiordning for alle danske innskudd i danske banker. Det kom før norske gullkortordningen eller bytteordningen ble lansert. Og i de dagene där så var det jo om å gjøre for meg å skape forståelse for at vi måtte ha enla eller annen avtale med myndighetene om hvorledes vi skulle sikre det norske finansielle systems overlevelse, og jeg skal innrømme at jeg pratet med alt som kunne gå og krype av maktmennesker i offentlige virksomheter, i regeringsapparat i NHO, landsorganisasjonen. Jeg prøvde å snakke med flest mulig av de som har og hade makt og innflytelse, fordi jeg visste at skulle vi få handling rask nok, så, så måtte alle alle gode krefter enes om det, og selvfølgelig så hjalp det for meg å vite hvem skulle snakke med, men jeg kan den dag i dag se, si at vi fikk ikke noen særordninger fordi vi var DNB, eller fordi jeg tilfeldigvis hadde vært politiker 20-25 år før, men vi fick i hvert fall tilgang til å fremme våre synspunkter, og det tror jeg var et
0: av bidragene på veien. Det virker også som at den dialogen det er mellom næringsliv og øh, politikere og myndigheter i Norge, den er gjemt over god. Det så vi også under koronaperioden med støtteordninger. Man kan diskutere om de var for generøse i ettertid, men jeg tror det er en veldig styrke med den norske modellen.
1: – Definitivt, og her er jo begrepet tillit veldig viktig, og i en krisesituasjon så er det jo ofte sånn at man blir uh, urolig og redd for å gjøre feil, uh, og uh, derfor så var det så viktig for mitt vedkommende å med så mange, ikke bare fra regjeringspartiene, men fra alle partier, ikke bare med NHO, men også med LO. Det var viktig å ha kontakter med de som uh, satt uh, litt sånn fjernt fra maktens også, fordi vi trengte en forståelse, og vi trengte en oppslutning som var veldig bred. Og denne, denne kommunikation den førte jo også til mye bråk og uro av isforskrifter. Det var jo en sms-utveksling med statsministeren som etter hvert ble trykket i sin helhet på forsiden av, av VG, og i ettertid så har dette blitt eh, pensum både her og der, nettopp i forhold til vad som skal loggføres,
0: og vi ser jo det i disse dager at eh, tekstmeldinger, det skal loggføres. Og i etterkant av finanskrisen så har det kommet en tsunami med reguleringer, strengere kapitalkrav til banker eh for å beskytte forbrukerne og investorene bedre. Og dette har jo gjort at norske og internasjonale banker er langt mer solide i dag enn de var for 15 år siden. Men kan en slik finanskrise skje igjen likevel eller er det nå så solid byggverk i global finans, at ikke det ikke er finansbransjen som, som kan forårsake den neste globale nedturen på finansmarkedet? Altså, en, en, en krise,
1: den kan alltid skje igjen, og krisens natur og krisens rotårsak er det umulig å spå eller forutse. Men det gode med å ha vært igjennom flere kriser, det er at man etter hvert får mer og mer innsikt i hvordan man skal forebygge best mulig på veien, hvordan man skal forsøke å unngå at krisen sprer sig og blir så dramatisk at den ved hele systemet. Så jeg tror jo at både den krisen vi hade på slutten av 80-tallet inn i 90-tallet, som førte med seg veldig mange bankkonkurser i Norge, Och den krisen vi hade i 2008-9, som var global i sin natur og ikke hade sitt utspringe i Norge i motsetning til den krisen vi hade på 80- og 90-tallet, det å ha vært igjennom de to krisene, det har gitt oss bedre forutsetninger for å løse neste problem som oppstår. Det er jo ordtak som sier «never waste a good crisis», og eh, vi har i hvert fall utnyttet kunnskapene fra de krisene vi har hatt i Norge på en god
0: måte til å forsøke å forebygge på en best mulig måte fremover. Mm. Hvis du skulle eh, riste deg til å heke på noen risikofaktorer da, som, som vil utløse den neste store nedturen i aksjemarkedet, nå er det jo eh, 15 år siden eh, verdensbørser halverte seg forrige gang. Eh, ser du historisk sett, så er det mellom 10 og 15 år som regel, eh, mellom hver gang verdensbørseverdier eh, halveres. Hva vil du tippe? Altså det er, som jeg sa, umulig å spå
1: rotårsakene til en krise som kanskje kommer eller kommer der fremme. Men det er en del risikofaktorer og, og, og risikoutfordringer uh, som bland annet er knyttet til teknologi, som kanskje, som kanskje jeg er mest uh, engstelig for. Og uh, etter å ha erfart uh, i år 2007 at DNBs nettbanker var nede i tre eller fire døgn på rad på grunn av IT-problemer, det er liksom det gir meg liksom en sånn type mareritttenkning, hva om de digitale systemene falt sammen og var nede ikke bare 2 eller 3 dager, men la oss si 2 eller 3 uker? er samfunnet da gått nok rustet til å liksom forholde sig til en natural økonomi. Så det er veldig få som har kontanter liggende hjemme, og de som har kontanter liggende hjemme, de, de vil, jo, vil jo veldig godt, fort gått tom hvis, hvis det digitale systemet brøt sammen. Derfor så er det å ha digital robusthet, reserveløsninger, også at kanskje sentralbanken ut, ut, utvikler digital reservevaluta, noe som, som jeg tror er veldig viktig da, for å for å sikre oss hvis, hvis det, det virkelig uforutsette digitale sjokket skulle finne sted. Så, så jeg må si at jeg har fått stor respekt for robustheten i systemene til bankene, til nasjonalbankene, til offentlige myndigheter og så videre, at, at de systemene er det viktig, er top-notch beskyttet, og sikkerheten må være best best mulig i global sammenheng.
0: Ok, så risikoen for et globalt cyber eh, cyberangrep, eventuelt at AI-roboter kan ta over verden og gjøre veldig mye gærent?
1: Ja, igjen så er det vanskelig å beskrive dette, men det er, tror jeg, veldig viktig i alle bankers risikoanalyser å se på alle faktorer som kan gjøre at man ender opp i kritiske situasjoner og forsøker å gå løs på de faktorene med forebyggende tiltak for å redusere risikoen. Du kan ikke fjerne all risiko, men du kan redusere risiko på områder hvor kanskje nedsiden er størst.
0: Da skal vi gå over til å snakke litt om konkurransebildet i norsk finansbransje. For det er jo rundt 120 banker i Norge, men eh, omtrent alle tjener godt med penger, og DNB har jo vært i media det siste, for, eh, med kritikk for at de tjener for mye. De, de har eh, lavere margina på eh, utlån enn før, men de har eh, vesentlig høyere margina på innskudd enn før, og de setter ikke opp innskuddsrenta fort nok. Eh, og det kan man si med det er andre banker også, også MinBank Nordnet får den kritiken. Er konkurransen rett og slett for lav i norsk bankbransje? Nei,
1: konkurransen i det norske bankmarkedet er steintøff. Men det er nødvendigvis slik at når rentene beveger sig oppover, så er det litt enklere å opprettholde eller ta marginer på innskudd. Tilsvarende hvis rentene beveger seg nedover, så uppstår det en situation hvor man mister muligheten til å tjene eh, god avkastning på den kapitalen man har stilt til disposisjon. Så dette svinger litt over tid, eh, og man må se tror jeg, på, på betraktninger over en lengre periode, hvorvidt bankene eller finansinstitusjoner har en for høy avkastning. Og hvis du tar utgangspunkt i norske banker, så er den langsiktige gjennomsnittige avkastningen på helt ok-nivåer okay sammenlignet med andre bransjer. Jeg skjønner at uh, folk som har høye boliglånsrenter blir frustrert av det. Jeg skjønner at uh, mange som ikke oppnår særlig gode innskuddsrenter på sine brukskontor irriterer seg litt for det. Men over tid tror jeg vi skal være veldig fornøyd med det banksystem vi har i Norge, med solide banker og teknologisk veldig flinke banker. Og konkurransen, den er tøff, det kan, kan jeg beskrive fram fra min tid, og jeg følger med på markedsandeler i markedet idag dag også, er at eh, det er ingen tvil om at eh, kundene blir mer og mer bevisste, og hvis en bank er for grådig over tid, så vil det
0: straffe sig i volymer og vekst. Mm, mm. og for ett par år siden så var vel norsk finansbransje ganske eh, bekymret for konkurranse fra utlandet fra de store teknologigigantene man så at de lanserte betalingsløsninger sparekontoer i USA eh, Apple Pay hey, er jo for i Norge også men eh, Apple har inngått i samarbeid med Goldman Sachs hvor de tilbyr veldig høy rente på sparekonto i USA Meta og Facebook har jo en betalingsløsning men så langt har vel ikke norske banker merket så sterk konkurranse fra disse utenlandske gigantene
1: jo, det vil jeg absolutt si at man har gjort og Apples position i forhold til å stille seg mellom banken og kunden gjennom transaktioner som foregår via Apple Pay for eksempel, er et tydelig bevis på at konkurransen ikke bare står mellom norske banker, men mellom de globale gigantene og norske banker, og det som kanskje offres litt lite oppmerksomhet i den norske debatten om prising av bank og banktjenester, det er at vi kanskje har et av verdens beste og mest effektive betalingssystemer, sånn at når vi betaler via BankAccept, som er bank-eid og et norsk betalingssystem, så er priserne for betalinger langt lavere langt lavere enn det for eksempel andre eh, betalingsgiganter som Mastercard og Visa kan tilby. Så disse schemes, som vi kaller det, som også er ett veldig viktig konkurranselement, der skal man virkelig hegne om det som har utviklet i Norge over flere ti år. Det er med på å gjøre banktjenester billigere.
0: For når jeg betaler med Apple Pay på telefonen min, jeg kunde i Storbrann de har Apple Pay, DNB har jo ikke det dere har valgt. Å, eh... Nå er jo ikke jeg dere lenger, Nei, er jeg er en
1: ex dnb Men du var med på den beslutningen? Jeg var med på den beslutningen i sin tid, å si at når Apple ikke vil åpne opp for VIPs, så syns jeg det er urimelig at vi skal, så lenge de nekter VIPs adgang til sine plattformer på betalingsterminaler via sin app, så er det urimelig at vi skal åpne opp for dem. Og nå foregår det drakkamp i Europa og i EU-systemet om Apple får lov til å drive med denne utestengelsesaktiviteten sin. Jeg tror at på et eller annet tidspunkt ender det, så vil det ende, og da vil situasjonen
0: være en annen. For eh, det som t var når jeg betaler der med eh, Apple Pay på Remma og HIVV eh, betarde butikkken der en støre et eh, transaktionsavgift, den Ni se hade betart med van bankkort?
1: Den tjensten, som da eh, ikke går via BankAccept, den representre højere kostnader for alla. Sånn at uh, uh, till i dag nå vil også bankaksept åpne opp systemet sitt for Apple Pay. Uh, da vil også betalinger og transaksjoner via uh, Apple Pay som går via bankaksept være omtrent priset på samme nivå. Men fram til nå, fram til bankaksept har åpnet opp, så vil det gå over et skim som er dyrere for kundene. Akkurat.
0: Men innenfor sparing og investering så har vi jo ikke merket den tilsvarende konkurransen på betalingsløsninger, så er det det. Men ser de jo ikke om du følger så godt med lenger, men er det noe man bør være bekymret for der også når det gjelder de store teknologigigantene? Jeg mener jo man alltid skal ha blikket rettet utover når
1: man ser på fremtidige konkurransetrusler. Og det er jo ingen tid om at støre økosystemer som er regionale eller interna i sin natur kan overta osså f for midling av Inskud og utland etlant genom ett landprodukt der fremmme. så man skal absolutut vokte sig mot konkuranse fra det mest uventted håll. Men mitt på er at konkuransen mell om norske banker erNtöF, og man må gjøre seg fortjent til å ha de kundene man har og gjør man ikke det, så vil man ta opp i konkurransen over tid
0: mm. og eh, det er klart hvis man tar veldig høye marginer, så er, jo, så er man jo mer utsatt for konkurranse du har jo det betalingskortet Revolut eh, som jeg har brukt noen ganger, hvor du da har mye lavere valutavvekslingsgebyr eh, for, for eksempel så eh, når det gjelder Nordnet da, Nordnet er jo nå blitt Nordens største digitale plattform for aksjer og, og i Norge så er jo DNB vår, vår største konkurrent, i Sverige så er det Avanza som er største konkurrent og store bror i Sverige. Vi Hvis du hadde sittet, suttet i styret for Nordnet, hvem hadde du hatt et ekstra øye til?
1: Nei, jeg vil jo ha det et øye til konkurrentene, for nå er jo jeg, som, som, som deg, som er veldig pro-Nordnet, så er jeg veldig pro-DNBs sparapp, som ble utviklet av flinke folk den gang jeg jobbet i DNB. Og jeg ser jo at konkurransen mellom da, eksempelvis Nordnet og DNB, og Avanza i Sverige, den er reell, den er høyst reell. Men også her kan det komme helt nye aktører in. Og jeg tror man skal tännk at disse store økosystemer som sånn som Apple, Facebook, Google. de store økosystemet de kan ingå allianser eller partnerskap med globale finansinstitutioner og vips så konkuranse villeæret..
0: Mm. Interessant, Det, vi, skal, vi skal følge vældig nøje med. I konkurransebildet, vi venter vel på et vis på at de store aktørene, Charles Schwab i USA er jo kjempestor og gjør det ganske bra på digital investeringsrådgivning også, noe vi har jobbet en del med, men det er jo enkelt å gi finansiell rådgivning på en digital plattform uten å ha en autorisert finansierende rådgiver som har en fysisk dialog med kunden?
1: Det kjenner jeg til, og der har vi jo strenge regler gjennom IFID-regelverket som gjør at at de kravene som, som stilles til uh kompetanse, både hos rådgiver og kunden, de gjør at det er vanskelig å manøvrere digitalt. Men kanske så bidrar det også til at kunden utdanner sig selv mer og mer, skaffer sig mer og mer egen kunskap, som gjør at man kan manøvrere ved de digitale verktøyene som sin egen
0: rådgiver. Det er et veldig godt poeng. Vi jobber jo masse på å lage innhold og opplæring for kundene våre, for å gjøre dem i stand til å ta best mulige investeringsbeslutninger selv.
1: Og det tror jeg er en strategi som mange følger, og som jeg tror er bra for kunden. Fordi det å øke den økonomiske interessen og kompetansen hos alle kunder så, så, så mye som mulig, det er bra for hele finansielle system.
0: Da skal vi på siste del, nemlig ditt syn på ledelse og kulturbygging. For jeg har hørt podcaster med dig og lest intervjuer hvor du snakker om eh, ditt syn på ledelse. Og du er veldig opptatt av å bygge en god kultur i bedriften. Hva lägger du i en god kultur?
1: Det viktigste elementet i en kultur, det er eh, engasjementet eh, til de ansatte i egen virksomheten. Det å ha medarbeidere som virkelig er opptatt av stedet der de jobber, av produktene og tjenestene som utvikles, og av forhold til kunden, det å ha et høyest mulig engasjement, det er en viktigste bestandende andelen i en kultur. Men som må man også har ett kompass, og kompasset som da er et annet viktig element i en kultur, det dreier seg om hvilke verdier, som bedriften er bygget opp rundt. Og hvis man har ett godt sett av verdier som er forankret og som blir etterlevd, etterfullt av engasjerte medarbeidere, da har man kommet ganske langt i å utvikle en kultur. Men man savner på toppen av det en, en, en form for nordstjerne eller en land en land vision eller en land, ting å strekke seg etter. Det behøver ikke nødvendigvis alltid være så, så konkret, men noe som også skaper drømmer eh, blant ledere og ansatte i en virksomhet. Det er også et, et viktig tilleggselement, og så kommer det siste komponenten som jeg er ekstremt opptatt av, dette med at man må ha noen ledeprinciper som blir etterlevd, som er godt forankret, och som er eh, eh, gjenstand fra høy oppslutning
0: av de ansatte. Mm -hmm. Du nevnte engasjement og entusiasme. Jeg har sett en undersøkelse som du også har referert til, at det andelen ansatte som da har et stort engasjement og entusiasme for bedriften de jobber i er ganske lav. 19 prosent var en undersøkelse fra norsk alløp her.
1: Ja, og det er jo egentlig helt utrolig at bare 1 av 5, eller under 1 av 5, er aktivt engasjert i virksomheten sin. Og tilsvarende så kan man finne tal på at det er over 20 prosent som faktisk er aktivt uengasjert i virksomheten sin. Og det er jo liksom de som går under benevelsen quiet quitters, de som egentlig gjør bare det de må gjøre, som ikke gjør et døyt mer enn det de må for å beholde jobben, og som egentlig ikke bryr seg noe særlig om stedet de jobber. Det er trist at, at det er slike tall, men det er kanskje enda mer tankevekkende at det da er rundt eh, 60 prosent i mitten, som ikke hverken er aktivt engasjert eller aktivt uengasjert, som bare er liksom passeengasjert. Det er de liksom, 60 prosentene i midten da, som jeg tror det er så utrolig viktig å jobbe med, og det er der det er lett å oppnå bevegelser i engasjementet hos de ansatte. De som er aktivt uengasjert er det også mulig å påvirke og gjøre noe med, men det er mye tyngere og ofte en mye mer process. Så jeg pleier å si til ledere som jeg eh, snakker med, at eh, i hvert fall start med det berget i midten. Start med de som, som, eh, som er, har en positiv grunntone, men ikke en veldig aktiv positiv grunntone, og prøv å, liksom, prøv å få dem til å bli mer tent, og mer opptatt av utviklingen i virksomheten, da gir det seg utslag også i kulturmålinger, som man også bør ha i alle virksomheter, både offentlige og private.
0: Mm. Lyktes du med det i DNB? Jeg det dere gjorde slike kulturmålinger der også. Så du at en graden av entusiastisk og engasjerte medarbeidere økte gjennom dine 13 år i DNB?
1: Jeg synes den er en fantastisk organisasjon og er en veldig eh, solid virksomhet med flott, flott smittende engasjement internt. vi jeg lykkes, det, det, det skal, skal andre få lov til vurdere, men det jeg så, det var at vi gikk fra å være syv eller 8 ulike merkevarer på, på begynnelsen av dette årtusene til å bli en merkevarer hvor alle ansatte hadde en visjon. De hadde ett sett av verdier, vi hadde et sett av ledeprinsipper, og vi hadde felles mål, og det var i hvert fall en mye bedre og mer tilfredsstillende situation å være i, enn å være et hus av ulike merkevare med mange subkulturer. Så vi beveg beveget oss, hvorvidt det var bra nok, det skal ikke jeg si så mye om, men andre får vurdere. Jeg hadde en fantastisk reise i DNB, som jeg er glad jeg fikk lov til å være med på. Mm,
0: mm. Du har, som du sa, du har vært medforfatter i en bok som heter Innovasjonskapasitet, og gjesteforleser i Bergen, innenfor det samme feltet og vært styreleder i VIPS i fem år, som virkelig var en stor innovasjon i Norge. Fortell litt om hvordan du har jobbet med innovasjon som leder. Det du
1: ser, det er jo at det er ulike former for innovasjonsarbeid. Det er det som som kalles inkrementell innovation eller små hverdagsforbedringer som man må jobbe med eh, alle städer eh, og som eh, hvis du lykkes hver dag eh, litt og litt og litt, etter hvert gir store eh, og viktige bidrag til resultatet i en virksomhet. Men så har du det du kan kalle transformasjoner eller radikal innovation, hvor du virkelig, beveger deg liksom kraftfullt over i en helt ny måte å produsere på, eller skaper helt nye produkter for virksomheten, det er en annen type innovasjon. Og min erfaring er at man jobber best med de store radikale innovasjonene hvis man samler ulike fagmiljøer i egne separate enheter som får lov til å jobbe ganske agilt, selvstendig, med eh, tydelige målsetninger, men, men med vie mandater. Og så mener jeg det er viktig for enhver virksomhet også å, å innovere gjennom å jobbe tett i partnerskap med andre. Gjerne partnerskap med andre virksomheter enn sin egen, og gjerne i eh, klynger eh, tilknyttet forskningsparker, eller innovationsinkubatorer eller type eh, steder som startup lab, og så videre, hvor man også der kan ta med seg eh, innovativt arbeid tilbake in inn
0: i egen virksomhet.
1: Ja, sant.
0: Og gjennom dine 13 år i DNB, er det noe du angrer på som tenker svarte, det var skikkelig dumt gjort. Det skulle gjort annerledes. Nei,
1: altså vi måtte, jo skifte kompetanse sammensetningen i DNB når vi skulle eh, digitalisere produkten og tjenestene våre. Vi så jo at filialene eh, ikke var, eller kom til å bli det de hadde vært, og vi måtte få inn mye, mye mer tech-kompetanse. Da hadde vi noen store nedbemaningsprosesser i 2014 og 2015. Flere tusen ansatte sluttet i DNB i den tiden der, og og når jeg ser på det i dag i ettertid, så var vi nok kanske litt for ivrig i å oppmuntre folk til å slutte, og brukte mye ressurser på å få det til å skje for å få inn ny teknisk kompetanse, og kanskje litt for lite krefter og insats på å gi de ansatte vi hadde bedre an og ny kompetanse. Så øh, hvis jeg hadde fått lov til å være leder i en tilsvarende situation en gang til, så var det ikke det at jeg ikke ville satset noe også på nedmannet, men jeg ville satset mer på det man så pent kaller upskill og reskill, det å utvikle egne ansatte innenfor den virksomheten
0: øh, de jobber. Sant. For i 2017 så uttalte vi i media at øh, at uh, DNB's 10 000 ansatte er heldige om de er flere enn 5000 om 5 år. Uh, og og uh, at det er et under om de... Ja, det er et under om det er mer enn 5000 000 om 10 år. Ja. Og det var jo kraft, kraftig kost, og du fikk vel litt kritikk for det fra fagforeningene, antar jeg. Absolutt, og av og til så må du,
1: av så må du skape bilder på om det kan gå med virksomheten din hvis du ikke tilpasser deg eller ikke endrer dig. Og for mig så var det jo veldig viktig å sende et signal til alle de ansatte i DNB at hvis vi ikke lykkes i digital, så vil det være andre som kom til å lykkes, og som kom til å eh, disrumpere oss, eller ta fra oss markedsandeler og kunder. Så det var rett og slett for å vekke en forståelse at vi måtte forandre oss kraftfullt, at jeg kom med disse bildene. Men jeg må jo også i ettertid innrømme at jeg hadde aldri sett for meg hvilket nytt behov det skulle bli for andre typer ansatte i bank og finans, sånn som compliance-medarbeidere og alle som skal jobbe med forebygging av hvitvasking og antivitvaskingsarbeid og risikoanalyser, så banken har jo, kan du se si, fått en helt ny type gruppe av medarbeidere, som, som det var svært få i rundt 2010, og de har gjort at antallet av ansatte øker til tross for effektivisering og digitalisering i mange av disse institusjonene.
0: Ja, for det rever de omtrentlig liksom, ikke, altså, dere sier. Eh, DNB er det knappe 10.000 i dag også. Det er ikke så store forskjeller, men
1: jeg vil definitivt hevde at man er mer effektiv og produktiv med de medarbeidere man har. Man kan ikke si det samme om alle offentlige virksomheter, at summen av produserte varer og tjenester
0: har økt kraftig, samtidig som antall ansatte har vært stabilt. Sånn. Når jeg har en så erfaren næringslivsleder i stolen her, så i jeg dig. deg. Ditt syn på norsk økonomi og næringslivspolitikk, nu har jeg jo... Regjeringen har fått mye det fordi at de, de stramme skattesgrunnen for hardt. De dyktigste, mest driftige næringslivsfolkene flytter fra landet, vil hun påstå. Er du bekymret for fremtiden for norsk økonomi? Jeg mener vi må søke det balansepunktet
1: som gjør at folk som tjener og har tjent mye penger, har lyst til å bli boende i Norge og har lyst til å stille den risikopengeligheten kapitalen de opparbeid sig seg til disposisjon med utgangspunkt i norske interesser. Jeg tror man undervurderer faren og nedsiden i at flere tar med seg store formuer ut av landet, bygger opp virksomheten rundt disse formene innenfor andre geografiske områder. Det vilket ikke positivt og understøttende for norsk næringsliv. Og hvis det balansepunktet eller vippepunktet beveger seg i en retning som gjør at for mange flytter ut, så mener jeg det er uheldig og ikke bra for norsk økonomi. Samtidig så er det et fordelingspolitisk aspekt i det hele, og det er veldig viktig å søke skatteordninger som bidrar til utjevning og opprettholdelse av velferdsstaten, men jeg mener det er mulig å få til uten at resultatet skal være storstilt utflytting. Men jeg ville heller, vi jeg hadde vært politiker, tenkt hva kan vi gjøre for å få Jon Fredriksen til å komme hjem til Norge? Hva kan vi gjøre for å få de som da har bygd opp store verdier og, 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 og vellykket virksomhet utenfor Norge til å komme hit, bli her og tenke enda mer? på det som er av norsk verdiskapning. Så jeg er veldig opptatt av at kanskje man har vippet formueskatt og utbyteskatt i litt for aggressiv retning med det vi ser nå av utflyttingstendenser, men også det vi kaller holdninger blant de rikeste i Norge. Det å være rik, det er liksom ikke noe negativt. Man må ikke se på rike som, som, som noe som, som, som er negativt per se. Man må også se på den vanvittige muligheten det er å få adgang eller tilgang til deres risikokapital i Norge
0: til norske virksomheter. Så enig, så enig. Jeg håper dine venner i Arbeiderpartiet lytter til en poden her og at du sier det samme til de når du møter dem på privaten. Jeg sier det samme, både i podcaster og i selskaper. Så bra. Et siste spørsmål. Har du noen råd til studenter og andre unge som er på starten av sin karriere? Vi har jo veldig mange unge lytterer i penger på den. Det er å kanskje satse på å få seg dyp kompetanse fra mer enn én
1: arena. Eh, spisskompetanse er veldig bra, men selv har jeg eh, i hvert fall erfart at det å beherske eh, kompetanse fra ulike arener, eh, kunskap som egentlig ikke er sammenfallende, men som er utfyllende, det er noe jeg ville eh, oppfordre alle unge å søke etter.
0: Tusen hjertelig takk du kunne komme, Rune. Bare hyggelig. Gød å være her. Takk til alle som hørte på. Denne podcasten skal anses som markketføringsmamaterial og innålle må ikke opvates som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationjonsformål Nornet tar ikke ansvar forømterlet tap som åt oppså ved bruk og informationsjonen i denne podcastenæs mer på disk på nornet.nno